0: Доброе утро, дорогие друзья, всем доброе, добрейшее утро, и мы продолжаем изучать Тору, продолжаем изучать Тору, интереснейшая глава, интереснейшая глава про то, как Всевышний проявляет себя в этом мире, и как Он себя проявил вот в самом ярком формате, с момента, как Он сотворил мир, Второй, второй вот такой вот самый яркий формат, это было, это было Итсиат Митсраем, выход из Египта. Прямо Всевышний там устроил на все поколения, знаете, такое как шоу, которое мы вспоминаем уже 3333 года. На Песах в, собираются все, я помню этот Песах хорошо, значит, в, я был в Израиле. И было все точно так же, как было во время исхода из Египта. Выпало на тот же самый день недели, по-моему, это был четвертый день Юмрувии, по-моему, это был. И была еще одна деталь такая, что когда выходили из Египта, Всевышний сказал, чтобы все разбились группками по семьям. То есть все должны были быть привязаны друг к другу по семьям и ели вот этого вот ягненка, да, принесли в жертву этого ягненка, пасах и так далее. Да, Шалом Яков. И значит, что. И в этом году было как раз, это Сегр называлось, закрыли всех, то есть было как раз коронавирус, разгар такой, да. И прямо был приказ израильского правительства не выходить никому из своих домов. Вот точно как было как во время исхода из Египта. И не было вот впервые, не было ни одной машины. У меня как раз, я живу в Иерусалиме, видно прямо из комнаты, из окна, въезд в Иерусалим. Вот эта дорога, по которой должен приехать Машех на осле. Таком, да, на осле, на хаморе. И не было ни одной машины. Было как раз удачно. Я вот стоял, думаю, ну вот вот это да. А еще написано в Талмуде, что будет э, конечное избавление. Да, вот конец уже, когда этот этап мира закончится, и мир перейдет в следующий этап. Будет такой же, как предыдущая. То есть все будет вдруг, вот так вот прям бах, после каких-то чудес. И я смотрю, думаю, ну чудеса есть. Вот весь мир остановился, да. Весь мир конкретно остановился... В 2020 году из-за этого маленького коронавируса, маленький, маленький коронавирус такой, да, который, который просто его и не видно почти. И мир уже сколько времени? двадцатый год, 21 год, два года мир полностью изменился из-за маленького, даже не микроба, а меньше, чем микробища, да, вот этот. И я думал, что все, вот сейчас Машех придет, и закончился этот тогда Песах. Машах не пришел, я очень э, подумал. Знаете, чего не хватало? Чтобы вот каждый, кто слушает сейчас этот урок, если бы в тот день выполнил какие-то дополнительные еще пару заповедей, вот буквально пару заповедей, то как раз это было бы, знаете, как есть э, такой пример, вот процесс, когда зарождается жизнь, да, э, есть оргазм, да, такой процесс. И вот э, если его вот... Вот рядом, 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 и не хватило. Чуть-чуть не хватило. Бывает иногда прям чуть-чуть не хватает. Вот то же самое с приходом Машеха. Только то, что приводит вот этот духовный свет, это заповеди. Заповеди Тора, добрые дела. И кто-то не доделал. Может я, может кто-то, может Марина Незлобина, может быть Милана Дивинска, может Евгения Вранчан из Херсонской области не доделала Чичев, Кто знает, Лазарь, может, француз не доделал, вот сделал бы он в Песах тогда, да, взял бы там конкретно какой-то кусок мацы больше, да, или что-то бы не съел, хлеба кто-то. Хорошо, ну будем ждать, конечно, не просто будем ждать, мы не ждем, мы делаем, мы делаем, приближаем приход Машеха, значит, мы приближаем приход Машеха своими действиями, все. Вот здесь как раз пишет Любович Стереба сегодня «Обретение неба на земле». Он пишет так. «Нынешнее положение мира называется гола, изгнание». Гола. Наверите, это гола. «В ближайшем будущем положение изменится и станет называться геула. Почти те же буквы добавляется, всего лишь одна буква алиф. Между изгнанием и освобождением есть только одна буква алиф. Всего лишь одна буковка. Первая буква алфавита. Буква алиф в слове геула означает «хозяин» господин, да, хозяин мира и также один, алиф это один значит чтобы превратить голу, Гула изгнания в Диула, нужно чтобы проявился хозяин мироздания вселенной, да, хозяин Всевышний и Нужно лишь явить алиф одного хозяина Вселенной, скрытого искусственными фактами этого мира. То есть просто, когда Всевышний проявится, то вот это изгнание превратится в Деула, в освобождение. Очень все понятно. Значит, сегодня мы читаем дальше. Дальше, что было дальше. Как же, давайте мы изучим, как было в Египте, и мы поймем, как будет дальше. Значит, вначале была казнь, мы знаем, уже прошли казнь, была вода превратилась в кровь. Потом... Были казни лягушки, и Маше Раббену пришел к фараону, говорит, когда убрать лягушек, фараон говорит, завтра, помолись сейчас, но чтобы ушли завтра, и Моше говорит, хорошо, и вот мы дальше читаем, и исчезнут устранятся эти лягушки от Мимхау, Батеха от тебя и от твоих домов, и от твоего народа, и только в рите останутся они, так сказал Моше «И вышел, и вышел, значит, Моше Арон от Паро, и начал Моше молиться Богу». Написано «Вайцак Моше Эляшем», то есть «Цака». Мы видим, что Моше Рабейну", Маше Рабейну, мы видим, что он «Вайцак», то есть он «Цак» – это как он кричал. Значит, он кричал, кричал Моше ко Всевышнему. И по поводу лягушек. Дальше. «И что сделал Шем? Бог. Бог, значит, сделал по слову Моше, как Моше просил, то есть у них была такая, они вошли в резонанс, да, то есть Всевышний сквозь Моше проявился в этом мире, и умерли все лягушки по домам, по полям, по дворам, и их собрали в такие, собрали их в куче, и они начали гнить и вонять, очень неприятно была в Египте ситуация, и что? «Все как с людьми», «Все как с людьми», «Доброе утро, Радиса Васильевна», «Все как с людьми», «И увидел фараон, что наступило облегчение, и он опять ужесточил свое сердце и не послушал их, как и предупреждал Бог». То есть здесь очень интересно. В некоторых местах, когда, когда плохо, и фараон уже готов был согласиться отпустить, Написано, что Всевышний, наоборот, его сердце ожесточал и не давал ему согласиться. А когда можно было отпустить, то фараон сам ожесточал свое сердце. То есть мы видим здесь, что Всевышний просто повторял то, что делал фараон в спокойном состоянии. Еще раз, когда плохо, в падающем самолете нет атеистов, это это есть такая известная мудрость, я не знаю, кто ее правда сказал, наверное, были самолеты, которые падали, а потом не упали в конце, наверняка такое было, я даже был в таких самолетах, когда его трясет, 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 и ты в этот момент сидишь и понимаешь, что вот все, может быть, это последний встряск, и ты думаешь, ну вот Всевышний, да, как же, что же делать-то? Молишься, просишь остаться в живых, или там. В общем, очень страшно бывает. Потом, когда все спокойно, когда все спокойно, то То человек забывает, человек забывает и говорит Всевышнему, все, Все, что хорошо, это я сам. Если плохо, я буду молиться. Теперь, когда стало легче, фараон, фараон, он ожесточил свое сердце, не послушал их и не отпустил. И сказал тогда Бог Моше, сказал ему так, значит, тогда возьми ударь по земле по посохам и пускай бьет Аарон. То есть мы здесь видим очень сильный симбиоз. Вот мы видим здесь, что даже величайший пророк Моше Рабейну, он не был сто процентов совершенен во всем, и он не мог один выполнять все действия. То есть мы видим, что каждый человек в этом мире, это как пазл в мироздании, и он один может одно, другое другое. И они дополняли друг друга с братом Аароном. То есть Бог говорил Машерабейну, Машеробейну говорил Аарону, Аарон выполнял. И он ударил Аарон, значит, Бог сказал ударить прах Земли этим посохом. И что? И превратился прах Земли в, в Вож. Вож. Знаете, эти самые вши, маленькие такие вот неприятные создания, которые, которые кровопийцы такие, паразиты. И вот эта вот вож, она стала везде. То есть, прах земли, представляете, земля превратилась в этих вшей, и они были и на людях, и на животных, и везде вообще это был страх. Конечно, фараон в этот момент позвал магов, и маги пытались сделать то же самое, чтобы доказать, что это просто магия, и не сумели. Не сумели они сделать этих вшей. Видно, это были, видите, слабые египетские фараоны. Мади нетехнологичные, потому что в российских сказках был такой левша, мастер левша, который мог подковать блоху. Он даже мог ее подковать, подковать. А мади сказали, что сделать блоху мы не можем, потому что сделать блоху, это, это очень маленькая она. И мади не может сделать такую маленькую блоху. Да? То есть крокодилов, да, Воду в кровь превратит, да. А блоху сделать не смогли они. И сказали мади паро: Теперь мы видим, что это всесильный сделал, да, то есть это действительно создатель мироздания, который все мироздание сделал и им управляет. Он взял и превратил землю в вовшей. Все. И что дальше сделал фараон? Но. Войкозек лев поро и усилилось сердце, значит, фараона и усилилось жалость, ну как бы стало жестоким и он не послушал их, как и предупреждал Бог. Все, он говорит, ладно, потерпим, пускайте вши, значит, кусаются, мы потерпим. И сказал Бог тогда Моше, и сказал Бог Моше, встань утром, пойди к фараону и скажи ему, отпусти народ мой, чтобы они служили мне. «Let my people go». Он, как в песне, помните, было? «Дай моим людям уйти». Есть опера, где Маша Рабену поет красиво эти слова, чтобы они служили мне. «Потому что, если ты не отпустишь народ мой, то я тогда нашлю на тебя и на твоих рабов, и на дома, и на всю вообще землю Изра... эм, Египта, нашлю диких зверей» скорпионов, змей, гадов разных вот этих вот. И будут они кусать. И здесь вот, смотрите, в этой казни Всевышний, он в каждой казни показывал, знаете как, вот этот мир, он же набор законов, набор каких-то, набор каких-то законов природы. Есть законы физики, законы химии, законы... законы там всемирного, ну в общем есть разные, разные много разных законов, биология, обязательно есть законы биологии, и вроде бы все эти законы, они такие устойчивые, и Всевышний, он через вот эти вот 10 казней, он показал, что эти законы только кажутся устойчивыми, потому что тот, кто их установил, он их поддерживает в том виде, в котором они есть сегодня, но тот, кто установил законы Всевышний, Всесильный, Бог творец-создатель, он может эти законы изменить. И он показывал, вот вода, а вот она превратилась в кровь. Вот лягушка, одна большая лягушка, и она вдруг рассыпается и методом клонирования. Из каждой клетки лягушки появляются новые лягушки. Сейчас это уже стало понятно людям, прошло уже 3333 года, и люди поняли, что да, можно из одной клетки клонировать животное, овцу и так далее. А здесь Всевышний показал тогда египтянам, вот смотрите, вот я это делаю, не только египтянам, всем людям. Бах, из, из каждой клетки лягушки появились новые лягушки. Сейчас третья казнь была, он превратил в неживую природу, неживую природу, то есть прах земли, он превратил в овшей. Но ученые некоторые сегодня говорят, смотрите, они говорят, ведь раньше-то Земля была, она была неживая природа, потом эволюция, и из неживой природы как-то вот появились инфузории, потом из инфузории появились динозавры, потом из динозавров появились обезьяны, потом из обезьяны появился человек. Вот так говорят ученые, которые доказывают теорию эволюции, да? Так, здесь мы видим, что Всевышний показал, да, он говорит, действительно, может из пылинки появиться вша, То есть, не надо ждать миллионы лет, как говорят ученые. Всевышний, который создал мироздание, вот вам, пожалуйста. После этого Всевышний показывает, что животные, которые кажутся дикими животными, именно дети и животные, значит, дети и животные, они... Только кажутся детьми, а по факту ими управляют совершенно четкие, выстроенные инстинкты. Летят птицы за тысячи километров на зимовку, вернее, с зимовки летят птицы на юг. Вот так вот прямо косяками они знают, как им сбиться в эти косяки, как им лететь вообще, куда лететь. Рыбы знают, куда плыть на нерест. Значит, все вообще, все живое, оно невероятно сильно организовано какими-то внутренними непонятными человеку законами. Кто эти законы сделал? Всевышний сделал. И вот здесь мы видим в этой казни про животных, это четвертая казнь, что Бог сказал, «И отличу я в этот день землю Гошин, в которой живет народ мой, и не будут эти дети и животные туда заходить, чтобы знали вы, что я Бог Бекерев Аарет, что я Бог, который находится внутри мироздания, что я не тот Бог, как думали греки, который создал все, и дальше все развивается само собой. Он говорит, нет, я всегда здесь, я всегда внутри мироздания, и каждый процесс, который здесь происходит, я внутри его. То есть нет такого, что, что оно все Понятно, оно идет все системно, много, закон больших цифр и так далее. И люди пытаются все время высчитать, что будет, да, что будет. Желают знать, что будет. Ну как Пугачева пел, на ну, что сказать, на ну, что сказать, устроены так люди. Желают знать, желают знать, желают знать, что будет. И люди-то желают знать, что будет, но люди до сих пор не знают, каким образом песня, которую там я слышал, например, последний раз 20 лет назад, в этот момент всплывает в памяти, и где она хранилась эти 20 лет. И откуда эта песня вообще мне запомнилась, желают знать, что будет, которую пела Пугачева, которую, в принципе, я не люблю. Вот так устроен человек. То есть даже то, что неинтересно, не нужно, он запоминает. То, что нужно, понятно, не запоминает. То есть... Этот мир, он непонятен, и, конечно, вот я недавно разговаривал с одним человеком пожилым, он, значит, был когда-то ученый, там, космический ученый, и он книги написал, я ему говорю, вот смотрите, ну, ему же там, он пожилой очень человек, я говорю, вот, там, Бог, религия, заповеди, он говорит, не-не-не, я в это не верю, я ему говорю, ну, понятное дело, что вы в это не верите. Но можно же, не надо верить, то есть можно попробовать. Вы же, когда к врачам идете, вы что делаете? Вам врачи говорят, делай это, и вы делаете. Почему вы это делаете? Потому что врачи сказали, вы же не проверяете состав таблеток, вы не проверяете диплому у того врача, к которому вы пришли. Вы даже не знаете вообще, это врач или не врач. Может, он переодетый, просто вот он красил тут, белил в комнате и одел халат сейчас, да? То есть человек живет все равно в мире, он все время доверяет. Вы садитесь в машину, вас везет таксист, вы проверяете права его, берете на анализ кровь, знаете, сколько он сегодня ночью спал и спал ли он вообще. А может быть он, допустим, сейчас на грани самоубийства, да, этот таксист, и он сейчас вообще сумасшедший, да, вы садитесь и едете. Но когда речь заходит о том, чтобы начать соблюдать заповеди, то тут все становятся такими очень прямо придирчивыми, ну не все, многие, придирчивыми. Нет, а кто сказал, что это так? Да, мне обещают, что тут мне обещают? Вечную жизнь? Вечную жизнь мне обещают, за что? За то, что я сделаю пару заповедей? Не-не-не, вот если мне обещают там, вот масло, например, знаете, продают масла, видите, есть масло такое, нюхаешь И говорят, что хорошо будешь после этого себя чувствовать, да? Люди по целой индустрии на миллиарды долларов этих масел продают. Или там пищевые добавки какие-то. Тут не надо доказывать, тут люди верят. А про вечную жизнь? Нет, нет, это неправда. Зачем в это верить? Это сложно. Это удивительно, как это работает система, мне просто это удивительно. Он вот Всевышний показал нам, сейчас мы дошли до четвертой казни, сегодняшний мы отрывок на этом заканчиваем. Всевышний нам показал, прям последний отрывок, еще раз прочту. «И отделил я, отделю я в этот день землю Гошин, в которой мой народ, значит, находится в ней». И там не будет этих вот э, детей и животных, они не будут там э, находиться. Чтобы вы знали, что я нахожусь внутри земли, внутри каждого живого, внутри даже животного находится Всевышний, и он внутри может подкрутить настройки. И даже скорпион, змея или какой-то волк, он, он знает, вот тут граница, вот эту границу я не перейду. Почему? Потому что дети и животные... Они для нас только дети, А Всевышний, который их создал, у него есть в его каком-то, в, вот в этом вот невыразимом, невероятном разуме, который создал мироздание, и им управляет, У него есть настройки, и он может животному прям конкретно ослиться, которая с Белямом разговаривала, он ей открыл э, рот, и она разговаривала. Всевышний может. Тот, кто дал человеку рот, тот, кто дал память, он может и ослицу включить, чтобы она начала разговаривать. Понимаете? И вот когда мы изучаем изучаем вот эти вот 10 казней египетских, исход из Египта, когда мы изучаем Тору и видим, как это все было, понимаем, наступает момент такого прозрения, в этот момент, когда мы изучаем Тору. А дальше человек встречается с какой-то песней, с каким-то стихом, с каким-то другим человеком, с какой-то мыслью в себе, которая вошла давным-давно в голову, и в тот момент, когда она входила, человек ее не проверял. Но сегодня эта мысль, она кажется ему своей. То есть человек говорит, это я. Откуда ты взялся? Откуда ты взялся? То есть ты взялся из мультиков, из фильмов, из книг, из какого-то набора фраз воспитателей, которые ты вообще даже не проверял. Вообще не проверял. Поэтому вот это вот я, я знаю, я привык и так далее, это просто некий набор, который, опять же, пока мне все хорошо, человек... Сидит и отдыхает, как были коты в мультике, помните? Нас и здесь неплохо кормят, зачем нам вообще напрягаться? Но как только наступает момент боли, как только наступает момент боли, в этот момент человек говорит, стоп-стоп-стоп, моя система не работает, мне нужно что-то менять. И он начинает искать Всевышнего, врачей, знания, изменения. То есть зачем ждать, чтобы Всевышний нас заставлял посмотреть на небо, через какие-то страдания. Нужно просто логично подумать, что если все хорошо, то, во-первых, это ненадолго, как говорил царь Соломон, а во-вторых, надо, надо все равно развиваться, надо расти. Все, удачи, успехов, прекрасного дня. Еще раз, пожалуйста, прочитайте вот хитос более подробно с комментариями, там есть еще дополнительно, что читать. И, значит, обязательно подпишитесь на все наши каналы ВАИКРА. Мы стараемся, у нас в этом году мы подвели итоги вообще невероятно, просто невероятное количество, я вам скажу, что, сейчас я вам скажу цифры вообще, как раз недавно мне прислали, значит, цифры по ВАИКРА, вот Яков Шатадин, да, который у нас главный по по всему, по цифрам, по ВАИКРе, сейчас Яков Шатадин, Секундочку, воигра. В общем, на Фейсбуке было тысячи уроков за год, тысячи уроков Торы за год только на Фейсбуке. И, по-моему, 5 миллионов 300 тысяч минут было просмотрено эти уроки. 5 миллионов 300 тысяч минут вообще. Плюс YouTube, плюс сайт. Ну, просто невероятно какая-то. Вообще, свет Торы мы распространяем. Еще раз спасибо всем, кто нас поддерживает нашим партнерам, кто поддерживает портал воикра платформу Ваикра, преподавателей Торы, кто поддерживает деньгами, лайками, комментариями, тем, что вы делитесь уроками. Это тоже огромная помощь и поддержка. Если вы уроки Торы, которые вы видите на Ваикре, вы делитесь ими, ставите обязательно лайки всем. Вот можете, не поленитесь, пройдите всем преподавателям Торы, поддержите их, потому что им это очень важно. Знаете, когда ты делишься э, вот этим божественным светом, И ты очень хочешь, чтобы ну, была польза от этого, была польза, чтобы до людей это доходило. Для преподавателей очень важно, что когда вы им пишете в комментариях «спасибо», делитесь уроком, это просто вы даете им жизненную силу. Это как раз вот, как говорится, Эсхаимни или Макзитимба, что Тора это древо жизни для тех, кто за нее держится. А тот, кто ее поддерживает, счастлив. То есть вы каждым своим а, словом поддержки, одобрения, если вы поддерживаете деньгами, это тоже, это еще сильнее, вы прямо усиливаете этот сигнал, и мы вместе становимся партнерами. Все, удачи и успехов в следующем финансовом году, финансовом году, календарном году, 2022 год, это а, вот прямо отлично, 2.022 прекрасный год. Все, всем удачи успехов, хорошего года. До завтра.